0: 合观选片会，版权同事的午后会客厅，陪你打开艺术电影的盲盒，在大千世界遇见电影的意义。听众朋友们，大家好，欢迎回到《客官选片会》的新节目。今天我们的录制演播室可以说是蓬荜生辉，这是一个传统相声的开场。为什么呢？我们请到了这个京城的两大名嘴。啊，可以这样讲。他们之前呢，也曾经在如果熟知我们的节目的话，在去年的嘎纳夏夜，也或许听到过两位非常精彩的发言。这两位是谁呢？呃，不必过多介绍，就是在刚刚结束的北京国际电影节上，很经常看到的两位熟面孔。他们就是中国电影资料馆的节目策划，北京国际电影节展映的策展人沙丹老师
1: 。哎，大家好。<笑>
0: <笑>沙老师好，沙老师，另外一位今天搭配的呢，也是我们确实是非常熟悉了，也是电影学者，北京电影节“瞩目未来”单元的策展人王瑶老师，
2: 欢迎啊！各位好
0: ，啊、两位在更亲切的跟我们的听众打个招呼吧
2: 。呃，那个我跟沙老师已经考虑了很久，我们要组一个组合哈、啊，然后那个呃，慢<笑>才出道，啊、对，慢才出道。<笑><笑><笑>我们两个哎，不也经常合作嘛，对吧？然后那个<对>你说让沙老师给我捧过啊，我也给沙老师捧过。对，然后那个反正今天啊，争取这个我们的这个传统相声可以，呃，大家可以喜欢。嗯
1: ,嗯，沙老师觉得这个代表发言怎么样？我觉得就是说的真的非常非常好啊。这个这个王耀老师是我这个非常佩服的一个这个影评人、策展人啊，应该是基本来说是这个国内看片儿最多的人啊。所以说有时候我也特别羡慕哈、啊，他可以去这么多的国家去看这么多的一些电影节展啊。所以很多时候我们在这个北京国际电影节去挑片的时候，有时候我就会问一下哈、啊，王老师有什么电影本身的一些这个啊、呃、推荐啊。所以说我觉得今天这个还有这个机会啊，能够在这个 flow 的这个啊引,引领之下哈、啊，<笑>大家一块聊聊电影，我觉得是一个特别开心的事儿。嗯嗯我们也面对非常多的一些这个机遇也有挑战啊，希望通过这样一个。平台，大家可以聊点自己的真心话啊，至少自己的一种价值上来了，这个价值上来了
2: 。<笑>来了你看沙尔都会夸人，对,对
1: ,对，我觉得两
0: 位这个口才，甚至都不需要我，啊、<笑>我就我就<要>我就闭麦就行了。<要>对，为什么邀请两位呢？其实是在北京电影节结束的那段时间，看到了王洋老师的对于《瞩目未来》单元和其他单元策展的一些评论啊，就觉得可能这个排片上或者是策展上面，呃，想努力的推一些新片，但是好像观众并不太吃。啊，他觉得他呃，就好像我说这个话，好像王老师不在场似的。王老师觉得这个现象里面好像有一些可以仔细说道说道的。然后，同时那条这个豆瓣帖子，沙丹老师就在底下跟评了，说：“哎，我们一定要找机会聊一聊这个事情。”哎，我们就借着这条这个这个这个话题吧，然后把两位邀请到这儿来，其实就是想聊一聊现在呃，国内在策展，尤其是介绍一些新片子到国内的这个过程当中，有遇到什么阻力。力，然后两位在策展的经验这么丰富的状况下，对于这样的现象有没有什么观察？然后呃，想跟影迷们掏心掏肺的再交流一点什么？包括再加上上一节马上就要开始了嘛，所以我们可以对呃北北影节和上一节的这个呼应进行一下这个搭一个桥，哎，连个接，聊聊这种有意思的策展方面的事情。嗯，对，王老师刚才既然谈到你这个，<笑>啊、我先开始是吗？对，<笑>王老师先聊聊吧。
2: 对，因为这个其实，呃，刚才 f l 说的这个啊，这这简直是五六个话题哈、啊，咱就一个一个得一个一个来。第一个肯定还是个老话题，就是你来电影节看什么，对吧？因为那个，其实这个这个观点我跟沙老师交流过，之前也给沙老师的那个策展专业的学生讲过课嘛。就是中国内地有一个有一个问题，就是说，其实我们没有这个艺术影院系统，就没有艺这个院线体系，所以我们很多片子我们就必须得扎堆到电影节看。影院体系它有一个什么？它有一个什么作用呢？就比方说，很多其实很多这种经典的呀、大热门的这种电影节的片子，其实就是说你你就不用专门到电影节看，你就在艺术影院里面看了。因为我们没有这个艺术影院，所以我们就得扎堆到电影节看，这就让电影节这个功能就发生了一个偏移。嗯，我们就首先我们得去补这个课。嗯、就像其我们其他朋友说，比方说去呃去香港国际电影节看，<对>然后那个、嗯、你就发现，其实很多片子为什么香港电影节不选？为什么呀？你出门对门影院就在上呢，对，所以就是我们没有这个吗？对吧？这个就是这是个老话题，所以就就是我们其实一会儿可能再展开聊一聊，呃，这个电影节选片就是到底是什么样的原则？其实这个也是，啊、嗯呃，你作为一个在内地工作的选片人和你在这个啊境外。工作的这个选片人啊，或者是其他国家的这个选片人，就是就是你的选片工作其实是不一样的，嗯、逻辑对对，你对你的策你的策展工作是完全不一样的。嗯、对这个事情，其实我就我还记得上一次，因为是。给沙老师上了一个特别密集的课啊，讲了八个。给沙老师上课，嗯、哎，不，不是，就沙老师的学生，吓我、啊、一跳。哎、就我,我也是你的学生，不是、嗯<笑>嗯、那那个也是基本上就是你想两个人坐在前头啊，也也特别像一传统相声啊。这这沙老师给我捧，对吧？<笑>就是其实中间就聊到这个事情，就是说那个其实我是很欣赏这个背影节做了这么一个调整啊，嗯、这就是那个其实也是疫情因为疫情导致的这个线下活动缩减、规模缩减之后呢，但是有一些。呃，有些策展还是必须要做，但是呢，就把它变成日常策展，而不是挤在电影节里面。嗯、对，然后这个, 2020, 这个是从什么时候？二零二零二零二零年开始做、嗯。这个给我的体验特别好，我可以给你们讲个故事啊，就是那个应该是一呃，我没记错是一七还是—一八，反正有一年是安东尼奥尼的一个展，然后那一年是北影节展映最长的，他提前一个星期就开始展映了。嗯、北影节期间嘛，你像我这种重度影迷啊，然后那我就得。一天恨不得看五场六场，嗯，然后安东尼奥尼呢，就是都在资料馆看，好不容易买着票。你像那个有一场，我不记得是我女朋友还是不带茶花的茶花女，反正有一场，我进门坐在椅子上就睡着了，睡醒了刚好结束，然后我就<笑>哎妈这，这终点房是吧？对。<笑><笑>就这么一个情况，对，所以就会、呃、真的很痛苦啊。但是就是你到二零二零年费里尼百年的时候，哎，就是说那个你错开这个北影节的这个档期，然后你到十月份看，就可以看很多个费里尼。其实你就从从另外一个角度来，呃，怎么讲？就是说你,你只要把这个战线一拉长，你就会你就会非常舒适，因为就是你电影节期间，还是我我就还是我那个观点，就电影节期间还是要看看新片和一些你平时。不太会看到的片子，然后，对，然后下面我们可以再聊这个踩雷不踩雷这个问题，因为就是说我们没有这个艺术影院的话，其实导致大家其实怎么讲，就是电影节期间的这个时间成本会非常高，呃，经济成本都在其次，时间成本非常高。那你如果看新片踩雷怎么办？那所以，我可能还是大家倾向于这个稳妥的这个选择。所以，这个东西它是一个互为因果的这个事儿，就是那个影迷看什么和电影节排什么，你不能不做这些东西。但是你做了之后呢，它又会又会反过来把影迷给带偏，对。然后，所以我觉得这个东西的根儿不在电影节，也不在影迷，就在于我们没有艺术影院
1: 。刚才这个王老师说这个电影当中的这些观点，其实我个人都非常的同意啊。就是，但是呢，他确实是比较精英啊，因为看过这么多的一些这个电视节啊，<笑>所以说基本来说，他是站在一个非常成熟的电视学者的啊观察者的这个角度来说去谈这个问题啊。呃，确实除了一个所谓的这个电视本身的这种消费结构的一些问题啊，但没法短期之内去解决，因为也不像北京一样有电视资料馆这样的地方啊，可以提供大量的一种日常电影观影的这种机会啊。那另外角度来说，很多观众因为他在电影院当中看电视节电影也是一个啊刚开始的啊，大概觉得这十年的啊营文化达到了这样一个阶段啊，所以说还不能完完全全说一个电视节，尤其是大都会的电视节当中来源非常的广泛啊，很多人是影迷，很多人压根儿就是一个哈迷，是个蓉迷啊。那为了让这个电视节当中有更多的破圈可能性啊，扩大这种观众的这样一个基数啊。有时候在策划的时候，确实需要去照顾非常多的一些观众啊，尤其不是那些啊影迷的那些观众。这样的话，能让这个还没有非常这个生根开花、开花的这种电影节文化能够更好的去走下去啊。所以说我个人其实有一个观点，就是说，如果你把这个。类似于像平遥电视展啊，或者说类似于像海南岛国际电影节的这样的影片，你直接平移到这个北京、上海的话，很多时候你是没法成功的啊，因为它现在的观众的口味啊，他很多时候它不是这些电影当中的一个特别特别这个准确的这种受众啊，所以说它需要非常叫折中的啊、平衡的啊去进行处理啊，这也是每年在做这个电视策展的时候确实比较难的地方啊，但是我们确实得向这个观众去。输送啊，刚才这个王老师说的这样一个观点，就是电视节它主要的一种，啊、呃，所谓的服务的对象、啊、一个是政策，一个是产业啊，这两者其实非常非常需要看一些新片儿啊。那么实际上怎么去做这个问题，实际上是一个很关键的，呃，我们需要操作当中需要注意的地方啊，就是如果你对公众日常不去。引导啊这方面的一种意识的话，其实是非常难的啊。所以说我个人是方法，就是基本来说，我们会经常在这个微信群里面啊，包括这个什么微博啊、什么豆瓣当中，经常会跟大家讲说，哎，跟影迷实在是打成一片、哎。先首先给大家建立一点这个所谓的这种呃、嗯啊，这个信息通哎信息当中的一张铺垫啊，就说哎呀这个电影节啊，这是要看这样的电影的啊。同时呢，门儿角来说呢，也要在这个。电影节的真正去进行运营的时候呢，还要去照顾一下观众本身的一种意见啊。呃，我们概括这样一种思维，毛主席来说呢，就是说我们确实要啊，把啊说这个观众想看什么，我们给他搞什么样的电影啊，像啊把这个电影带给观众进行这个转换，只是说中间的这个比例啊，目前为止啊可能是五五分。啊，但慢慢的可能会像啊，把电影带给观众，这是我们作为策展人本身呢，我们的这样一种意愿啊，以及真正你能让自己觉得非常非常的开心，有一种成就感啊，是要、啊、把电影带给观众的。这个电影不是那种爆款，也不是大师经典，而是在于说你觉得不错，但是观众压根儿不知道的那种电影哈、啊。比如说今年北京国际电影节的这个《金的音像店》这样的电影，看了之后你就觉得说这个电影真的是一个很迷营化的作品，这种作品我们国内电影创作当中还没有啊这样的作品。如果能做成爆款，是我们自己非常开心的事儿。
0: 这个感觉就像电影的策展人的带货能力的这种，哎、就是你相信这个人他的品味，<对>你相信他带给你的这个东西，不管是新的还是不认识的，你你愿意去冒这个险，嗯。呃
2: ，对，就是策展人就是带货主播嘛，<笑>对吧？啊，不是，其实呃，<笑>嗯、其实不是带货主播是、嗯啊、的是选品，嗯，就准确的说是选品观。对。嗯嗯、但是就是那个，即便是这个这个经典啊，那个其实这方面也是一个迷思。因为就是你，即便是做费里尼，啊，大家可能知道三部费里尼，知道五部费里尼，对吧？然后那个结果我看了那个费里尼之后，我发现我之前，我之前怎么能没有理解那个访谈录是怎么回事？我就发现，就费里尼最爆炸的反而是那个访谈录，啊，就是你的什么？你觉得八部半已经够爆炸了，然后你去看访谈录，比他八部半乘以三啊，差不多这个信息密度的这么一个片子，对吧？然后包括侯麦，你说那个侯麦，侯麦现在都已经是小资经典的这个。这这简直就是这个什么时时尚博主穿搭的这个穿衣指南了，对吧？我我就我就说之前就跟沙丹聊过这个事情，然后那个我就是沙师哥，你知道那个考验一个人是不是这个真正侯麦粉或者能不能看懂侯麦，你就你只需要问他两部电影就可以了。对，一部是这个叫《欧侯爵夫人》。就是侯爵夫人，就其实是他拿戛纳大奖的一个片子。对，还有一个是那个阿斯特利和塞拉东，也叫那个男神女神罗曼史。就是你看，比方说《人间四季》或者是什么那个喜剧格言，什么那个六个道德故事，对吧？三大系列，但三大系列之外掉的一些东西，还有一个很见功力的，就是《大树市长文化馆》嗯。嗯啊，就这个，就是这个片子可能就没人听说过。啊，很就就大家可能就完全忘了侯麦还拍过这么一个片子，对。但是你要以现在的，比方说这个电影建筑学的角度，或者说以这个空间地理还有这个数据库的这个思维去看这个片子，你会发现侯麦其实早早在这个特别早的时候，其实已经完成了这方面的这个尝试啊。对，所以就是每个导演都会有这么一些，怎么讲，就是说那个其实你完全意识不到的重要作品，对吧？就是你哪怕你是做大师经典。你可做的地方还很多、嗯。嗯嗯啊、你做大师经典，它不仅是一个对这个日常艺术院线的这么一个补充，还有一个就是对大师的重新理解
1: 。是是、嗯、是,是。嗯，呃，资料馆去做一些这种大师专题的时候，基本上来说都经常会配一些这个专家的一些讲座和交流啊。比方说，我们最近来做这个帕索里尼的时候，就请徐峰和潘玉典老师哈、啊、做这个相关的一些讲座啊。做这个塔尔可夫斯基的时候，也是请王瑶老师去进行了交流。我们去做安卓的时候，还专门请戴老师啊，跟王瑶老师一块儿啊，跟大家去进行这个分享啊。呃，很重要一点不在于说只是看艺术电影，而在于说要看懂艺术电影当中的门道啊，学会如何艺术的看电影啊。这是我们其实非常需要从日常角度来说去把这一块工作啊去补强啊。因为我做很多那些这个导演的一些专题哈、啊。像这个，比如黑泽明，我其实放过他很多那些电影啊，他的电影其实非常贵哈、啊。但是其实我们买的时候，还是觉得书不能只给大家去放，像《七武士》这样的电影啊。但是实际上啊，观众在这个阶段啊，他能够接受的电影就是书本当中哈、啊、那些特别特别有名的一些电影儿啊。像黑泽明电影这么贵哈、啊，花了这么多钱把这些电影能搞过来之后，你会发现实际上有些电影哈、啊，我对青春无悔、电车男啊这样的电影真的他就是做不满。啊，它就是一个二分之一本身的这样一个上座率啊。那比如说像《七武士》这样的电影，一百五十块钱一张票啊，哎，秒空啊，还是这样。所以我发现，其实影迷这个阶段啊，他也不是那么在乎说这个电影的票价是怎么着啊，他就是要那个最有名气的电影啊，我要去打卡，我要去感受一下大大银幕当中所谓的那种展示了真正打开的样子啊。所以说，我觉得这种电影呢，这种电影的选择还是这个阶段非常之重要的啊，就对应这个时期的。中国电影迷影的阶段、啊、要选上的电影，有还要去配一点相对来说比较难的电影啊，然后呢，通过这个引导的方式、宣传的方式啊，来去把这个事去做的让大家更喜欢一点啊。这个、当中可能会有一些，比方说这个重要的就是你要有一种啊能够接地气的啊，让观众去接受这种电影当中的一种能力。啊，比如说用一种非常通俗的话啊，告诉大家说啊，这个电影如果你不看的话，还是还是蛮可惜的哈哈。哎，为什么你要经常去埋伏在这个影迷的这个群里面啊？经常跟观众去聊聊说这个电影啊，你看那些的话，你的逼格不是很高，啊，八不半这逼格不是很高。<对>但是你看了这个访谈录，哎、访谈录啊、哎，对，啊、对这个管弦乐队啊,啊，这些电影，炸裂，哎，传去前行啊，这电影，月银啊，这种电影啊。基本来说，你可能是这次不看，以后也没有机会去看这种电影了啊，因为电影资料馆它不会去，总是去买一些比较冷门的电影啊，所以说我觉得这个时候呢，把观众的这样一种求知欲啊、探索欲、好奇欲啊、好奇心。给他家挖掘出来的话，相对来说就会好一点、嗯。可能确实
0: 我这个观察比较片面，但是我感觉我身边的这些呃是影迷或者不是影迷的朋友们，他们真正的开始重新回归大师，可能就是疫情这几年，因为院线不那么繁荣，或者不那么有很多新的可触碰的东西来了之后，他们慢慢的才会回去喜爱上看大师。沙老师或者王老师，你们觉得从这个北京的这个样本影迷样本来看的话，呃。大家对大师的这个崇敬啊，或者是翻来覆去又去研究，从当下的角度去解读这个习惯，大概是从什么时候开始？就像刚沙老师讲的，当下可能大家对大师的需求还是那些最最有名的片子之类的。您觉得这个阶段性大概是从哪儿开始的呢
2: ？对这个问题，我我的观点啊，我是那个分两个角度来看，就第一个呢是这个所谓这个在电影院看一部电影这个事儿。这个事儿我自己观察是那个，其实随着我们中国电影，呃，二零一零年代，呃，那个对，波米老师有个词儿特别好，叫“狂飙突进”啊、呃，就是那个就是超速发展的这么一个阶段。然后那个因为你产业上去了，对吧？然后这个就是呃，就就中国这个事情特别奇怪，因为中国特殊的原因在于我们体量太大，人口太大。为什么我们就说老说这个中国中国特色，或者说你你你中国你就你就必须？单独拿出来看，就是因为就是我们其实情况非常不一样。因为我自己观察很多国家，它是那个电影产业出现危机之后，它是通过艺术电影、通过电影节把整个电影业给盘活。哎，等你艺术电影打出知名度了，电影回到公众话题了，然后慢慢才有商业电影。举个例子，就是我整天说罗马尼亚电影，研究罗罗马尼亚电影最惨的时候，最惨的那一年，其实恰恰是零七年。还都不是零零年，说零零年罗姆加一部长片都没有，不是那一年。零七年是蒙九的四月三周两天拿金棕榈的那一年，那一年罗姆加影院数最低，银幕数最低，然后票房最低啊，然后那个，然后在后面就是你看罗姆加电影连着得奖，你知道罗姆加电影现在到什么样了吗？连综艺电影都有了。啊、呃，然后罗姆尼家电影出了这个九零年之后第一部百万人次观影的电影，虽然是个剧，我没看到啊，但是据我们那个我的各种导演朋友跟我说，就是一个大烂片就烂的简直他们就不想看，但是片子百万人次观影。然后从零七年开始，这罗姆尼家电影开始直线上涨，你知道吗？它不是个二次函数，它是个一次函数，你知道吗？直线上涨。但是中国不一样，中国是那个中国是通过市场把艺术又带活。我们也前面很相似，就是比方说，其实你看我们电影产业谷底是九三年。啊，电影产业谷底是九三年，但是九三年是金棕榈，金棕榈对，所以你看，就是哪个国家得金棕榈，这国家电影要完蛋，<笑>开玩笑啊！<笑>但是就是说，你看到就是其实我们最新的这一批导演，其实他都是在，就是为什么这些艺术电影慢慢有机会，就是因为这个整个电影产业这个盘子大了，基本温饱问题解决了，大家可能想看点有思想的，然后包括这个呃很多这个公司对吧，他也可能想投一些这种比嗯嗯嗯比较不一样的片子。就是你看毕赣、张大磊这这一批导演，其实他都是在这个大环境下。你想，中国电影发展最高速就差不多就是那个一五到一七吧，这几年就是一年一个台阶、嗯、甚至这这种的，应该是零呃，我想想啊，就是那个《让子弹飞》是哪一年？那一年是百亿，一一年,年对，一一年,年是百亿，对吧？到到那个一八年是六百亿，对吧？就是所以这个它首先它是个产业问题，其次是这个叫做迷影文化的这个经典谱系问题。这个问题我能跟你讲三天三夜啊，<笑>对，但是我我用一个最快的速度讲啊，就是我看能不能能不能说明白，这是一
0: 个挑战啊。
2: 就是我们现在讲这个迷影的话呢，准确的说要加一个冠词啊，不是,是加冠，加一个定语，加一个定语叫互联网迷影的话，它是基于互联网的。九七年啊，九七年是个节点，九七年互联网嘛是吧？但是九八年是那个第一个就是西斯胡同这个网呃里面这个后窗看电影这个论坛啊，呃九八年开版啊，然后那个迷影，如果我们用那个。呃，那个德巴克那个概念，或者李李李老师那个阐释啊，就是那个迷影是学者是精英啊，是那个相关从业人员，这是一种；还还有一种是大众的，大众的呢，它可能是基于一个纸媒啊期刊这个东西。你像比方说之前我们堪音老师他们都是做这个最早一批做这个电影杂志的，对吧？但是互联网不一样，互联网它是一个，它把这些东西都打开了。但是互联网它它的经典序列怎么来呢？它是搬运。嗯，嗯所以这个，所以你会注意到两个特别有趣的，就是如果你这个这个地方啊，我对不起，我必须上一点福柯啊，就是那个知识考古学的话，你看到它的知识型有两种，一个知识型是学院的经典谱系，这个东西以什么为代表呢？电影学院有一本影片精读教材叫《通往电影圣殿》。啊，王迪老师主编，但是其实你发现，就叫包括那个，你看里面撰稿，戴锦华老师、崔子恩老师等等啊，好多那个当时电影学院的这这一批，其实就是八十年代在电影学院就非常有名的这些学者来写的这些导读文章，那里面《民营文化谱系》里面最核心的片都是那本书上来的。嗯。啊，其实很多就是中间可能传传传就没了，但是就是你挖根儿，你都能挖到那本书。嗯。包括塔可斯基。啊，就是伊万·童年在里面就有啊，等等，这费里尼什么那个，比方法国新浪潮等等，全在全在这个里面。还有一种是什么呢？是时下的流行的东西，就好比你高考要考实时事政治，嗯。所以你看，中文电影圈里面谁的声望最高？九八年到零二年，或者到零零，就算到零五年吧，谁得大奖，谁的声望就高。这里面的人有谁？安哲罗普罗斯、阿尔莫多瓦。然后那个，比方说像那个贝拉塔尔这个时期有没有重要作品啊？库斯图伊卡，对吧？他都是这个时期有重要作品的这些导演。然后包括包括加斯凡桑特啊，就是你像大象，但是那个达内兄弟。对吧？所以你看到我们中文电影圈里面这个声誉顶峰，因为你看到安哲或者这个阿尔莫多瓦，其实你在国外它并不是一个就红到这个程度的导演。你这个阿尔莫多瓦在中国简直就是那个你你没看过阿尔莫多瓦，你就别当影迷了是吧？差不多这意思。知识考选的来看，就是当时的知识型有两种，就是一种是对经典的一种搬运，但是这个这个经典你注意，它不是那个影史的经典，它是中国学院的经典，嗯，就是一定是这个经过电影学院那一波，因为当年。电影学院中国唯一，所以也没什么可说的，对吧？但是后来各个你就可能看到各个版本的电影史，所以这个地板它会有一个评价体系的问题。这个评价体系就比方费里尼就讲这两部，或者费里尼就讲这五部啊，侯麦就讲这两部等等诸如此类这种东西。这个声誉是怎么形成的？我其实专门考察过这个问题，这是我最……但是我文章还没写完，啊、但是我我我是考察<笑>是
0: 尝鲜的这个
2: ，对对对对，就是我先把这个观点亮出来，它是有有这么两种，所以你有了这个知识谱系的话，那。到后面的影迷，就比方说你可能是那个你一零年代你才开始进入民营文化，其实你可能都已经摸不到这个脉络了。对，呃，当然就是这个这个互联网民营文化，如果你把它把它打开一点的话，它还有比方说 DVD 这个问题，对,对吧？电<是>电影期刊这个问题等等这些东西，我们就我们就不再展开了。说回来，就是说我们对大师这个认知啊，它是有。它是有历史原因的啊，但是它同时还有一个那个产业的这个原因，这其实两件事儿，就是一个是我们在电影院里看这些人，还有一个是说那个为什么是这些人这些作品？对我，我觉得我有没有解释清楚
0: ？已经已经八九不历史了。我觉得我听得挺这个感觉像是一个这个大学某一门课的一个学期的容量
1: 。<笑>是的，沙沙老师去。就我就稍微就是补充一点，实际上我觉得对大师本身的这种膜拜跟这个。电影修复当然有非常重要的关系啊，而而且跟这个电影从胶片时代到数字时代本身的这种普及啊也有直接的关系啊。就是大家非常可以理解一个道理，就是说，呃，过去我们电视资料馆在做这个电影活动的时候，早期啊，我们在那读书时候都是电影胶片啊，电影胶片每次放映可能都划一次，对吧？呃，一般来说就是放一次两次啊，这个电影，然后通过这个，比方说大使馆还回去之后啊，你再也没有机会去看了啊。我觉得我在电视造料馆其实看过一次这个法国电影，电影啊。那个电影其实我非常的喜欢，叫《日出时让悲伤终结》啊，我非常喜欢那个电影啊。导演应该是叫阿文科诺啊，那个导演啊，是一个关于学琴的一个电影学那个大提琴、古提琴的这样一个作品。看的时候真的看的我哇哇大哭啊，因为我想到了我小时候就学二胡那会儿，我也是很惨<笑>啊，就共情了啊。那个电影当中又拍得非常的这个诗情画意啊，新古典，大概是九十年代初拍的这样一个电影啊。看完之后我再也没有机会。在电视次造馆看过这样的电影我其他电影我也没有看过。这就是当时你看电影大概就这么一次两次机会，一期一会。是，是因为那会儿呢还没有这个法国文化中心啊，所以说他们就会把电影胶片拿到资料馆，偶尔去这么放一放。甚至当时还从这个二外啊、北语啊去拉很多的一些学法法语的一些学生、嗯、啊去看这些影片啊。估计那会儿呢，像王宇老师跟我也是一块儿啊看过很多这样的电影啊，咱们叫过路片啊。嗯、后边。整个这个电影啊，有非常多的啊电影进行了修复，甚至有很多的一些公司啊做这个电影版权本身的一些生意之后啊，像电影三馆自身又买了很多的一些电影啊，比如说现在我们这个正馆神片、啊、地下这电影，它<地下 S 1> 每个月都放啊，每次放它都是人满人满为患是吧？就这样的电影你可以一直放一直放一直放啊。通过这样的方式呢，实际上魔术角来说也是加强了这个电影当中的一种所谓的神话啊。他慢慢的，他把选这个电影、看这个电影、去这个地方看电影本身哈，甚至打卡
0: ，他就融融成了一个仪式，它、啊、变成了一个
1: 更加大众的一个事儿。大家、嗯、会觉得说，哎，我到电影料馆看一个，啊，每个人都会去看的一个影片，什么《海街日记》啊、《地下》这样的电影啊，就形成了这样一种，迷影的这样一种更加大众化的一种选择啊。这样的话，我觉得说，实际上对于公众啊、刑诉啊，某种大师是厉害的啊，很牛的啊，也是一个非常重要的这样一种仪式啊。比如说，在这个李沧东的电影，咱们过去就是看下载啊，甚至看盗版啊。现在你可以到电视资料馆看这个《绿洲》啊，看《波荷糖》这样的一些电影啊。我觉得都是你选什么片子，这些片子用什么样的体量啊，在那个大荧幕当中去呈现啊。其实对。塑造此时此刻的啊观众心中的那种经典，其实非常之重要啊！我发现有一个很有趣的道理哈、啊，就是我跟这个王燕老师那会儿学电影的时候，其实我们看过大量都是古典好莱坞的电影。我们这代是其实看了很多的电影，因为,为什么呢？是因为那个时候是 DVD 时代的刚刚兴起的时候，啊，大量好莱坞电影实际上都起来了。你比如说有很多导演啊，什么霍华德霍克斯啊、茂文勒洛伊哈、啊、比利瓦尔德等等等等。更不要说什么稀稀刻刻了啊！那会儿都是我们经常会看的一些影片啊，甚至看了书之后，你会发现终于出碟了啊！让这会儿你会特别有种饥渴的心理哈、啊，就对着那书，然后去看那个碟儿啊。我发现现在的我们年轻的这种啊同学啊，包括这个影迷，好像对于这古典电影儿，基本来说就离得相对来说比较远，更喜欢看一些新经典。是的啊，新经典<是的 S 1> 什么叫新经典呢？比方说世之《逝者愈合》啊，《啊冰火龙界》呀。啊，对吧？冯军号》等等等等对对对啊，基本来说都是离我们现在这个时代离得比较近的较近国际
2: 电影节体系里面。里哎，国际电影节
1: 当中的一些非常又通俗、嗯啊、相对来说、嗯嗯、这样的一些大师、啊、我想说的意思就是说，他每一代人虽然基本来说都是经过的一些民营化的一些教育和这个普及哈、啊，比如说我们我们这一代是看 DVD 啊，年轻这一代可能是看下载啊，你会发现大家最后整个对大师本身的这种认定、啊啊，电影资料馆选择什么样的电影经常会看是一方面，同时这个时代本身啊，对于这些导演本身的这样一种啊讨喜啊，我觉得也是一个很重要的一种行诉的啊、嗯、这样一
2: 种手段、嗯嗯啊、对，就是不同的知识型嘛，嗯，对吧？对对对。对对嗯那
0: 像您刚才讲，比如说在策展的过程当中，其实就很好奇，因为我第一次看《地下》就是在电影资料馆，是一六年的时候，然后后来兜兜转转，从二一年开始又来北漂，我发现他还在放《地下》，我说这电影资料馆的时空是是暂停了吗？啊、就还是这个经典，就是这个经典的塑造，比如说可能我我我我预测啊，可能也有一些操作上的便利吧，就是这个片子可能我们排或者是它后面的手续是最是最顺，全就在电影资
1: 啊，我想请问，你是一六年看了《地下》，你看了几遍啊
0: ？我当时就看了一遍，你就看了一遍，对不对？
1: 但是北京有每年都会来很多大学生嘛，是吧？对对对，啊，所以说每年都会来。大学生，永远有人年轻，永远都有电视学院的学子啊，需要在电视资料馆去看这样的电影。我们旁边就是电视学院，包括北师大啊。我说了，都是我们的衣食父母，都是我们年轻的衣食父母啊。其实说实话，我觉得说这些电影呢，他是说实话，他都是常看常新的啊。这个电影最近又做了四 k 的最新修复啊，那宝奇又是一个新的四 k 这个当这个版能来的时候，宝奇所有人看过二 k 的人，像你，宝奇又说我到电影院再看一遍新的啊。所以说你会发现，通过电影修复之后啊，从过去的胶转数到二 k 到四 k 啊，宝奇还有什么导演加长版等等等等，都会对整个的这样一个啊迷文有电
2: 视有有那个电视剧版，你赶快拿来放啊,啊，没有
1: 什么敢不敢。六六集电视剧啊，你得有这个。版本啊，它修复了啊，这样的话相对来说就可以比较便利的哈、啊，跟大家去不断的普及这些电影你都买了电影的版权了，说你一年就放一次两次也不合适，对不对啊？嗯嗯嗯嗯所以说这个当中就是有这种啊，因为版权本身啊带来的这样一种便利啊，让大家也可以经常看到这些电影
2: 对我其实觉得这是资料馆特别好的一个一个点嘛，就是说那个我就觉得我无法离开北京的原因就是，确实是中国电影资料馆，呦感动啊，竟然<确实 S 1> <对>不是北京电影学院哎哎哎，中国电影资料馆，对，因为因为就是说那个其实这是一家艺术影院嘛，就是你要把它看成一个艺术影院，对，它它本来也就叫资料馆艺术影院，所以其实就是说那个呃日常放它起到这个日常放映的这个功能，就是说那个所以就是觉得。啊，你住在一个还比较合理的位置，然后你你可以就是一个比较，你比方我家到资料馆，如果我坐坐公共交通的话，可能需要一个小时左右啊。所以你看我去看个电影还挺有成本的，你看一小时去一小时回，对吧？看二电影四小时没了，呃，当然我觉得还是还是很好了，就是那起码我不用说你像有一些影迷啊，你比方说你自你得坐火车去看，是吧？或者你怎么怎么地的，对我觉得，所以就是回到我前面那个观点，就是说电影节。和这个艺术影院其实它会有这么一个关系，但只是就是说，因为我们这个我们国情特殊，对，所以就是说，我们就造成我们电影节就就就得必须得承担这样的职能，对对对
0: ，嗯，包括确实刚才王洋老师谈到这一点，我觉得可能很多影迷可能也跟我有共同的这个体验或者心得吧，就是年轻的时候我可以一周末住在电影资料馆，但现在真的没有这个体力了，是真的就觉得哎呀。看周末看电影是一个非常耗神的过程，你不仅要去，就扎进去。你后后来发现看电影变成了一个体力活，这个可能对很多经常跑国际电影节的这些记者啊，或者说像王瑶老师这种常年一直在看片的人来说更深有体会。但是普通影迷可能年纪越大越觉得上资料馆它变成了一个又有金钱投入又有精力投入的这么一个消费活动啊。我不知道，就是如果说让影迷养成这种平常生活当中就去电影资料馆的这个。习惯，那其实背后的策展和，比如说一一场国际电影节，北京国际电影节这个展映单元，整个这个庞大的工作，对背后对您来说，或者包括王瑶老师的。嗯，这个瞩目未来，就是他的他的呃，节展上面的策展和平常的这个生活放映的这个策展，这个工作强度啊，或者幕后有没有什么这个可以给我们这些好奇的影迷来来来科普的东西？哎、嗯
1: 呃，就是我刚觉得你刚才说的特别特别好啊，嗯、别说你扛不住哈、啊，<笑>我也扛不住啊。呃，这个我过去也是能一天看四五个片子啊，<是>王老师现在还可以啊，王老师现在,、啊、现在不行了啊，呃，确实是这个。到电影院当中，尤其到资料馆，我们那个座椅还是不错的啊。现在好了，现在特别适合那个睡觉啊。哎呦，你哥过去那个、就是，对吧？就是一在那一,一坐之后，好像就一个电视，总得睡个十五分钟、二十分钟啊。然后我现在之后啊，那年纪大之后挨了中年了，基本来说这个两小时以上的电影我都不太能吃下、嗯、啊。嗯、我就喜欢那种六七十分钟的电影，嗯、比如说那个《洪长秀这次六十一分钟这个在水中啊，中完美。哎，你要是进去就睡，等你睡醒时候，这电影基本上就结束了，七十块钱就挣着了。哎，这个我觉得特别特别好哈。啊、反而那场放映之前
0: 提示说小心点睡，睡完了之后可能醒来就结、哎、那个提
1: 示主要是为了防止人家投诉哈<笑>、啊，说这电影最后焦<笑>焦焦,焦点没有对齐是吧？ Oh. 啊，也是给大家开一个这个迷影的一个小玩笑啊。这是刚才回答您的问题啊。我觉得随着大家整个这个心态的变化，包括年纪大之后，你会觉得好多过去人生嗯不太懂的事儿，慢慢的开始变得有点通透。有些电影过去就是看电影当中技法、故事啊，慢慢的可以理解电影当中的一些这个讲的一些内涵啊。包括这个《洪长秀的电影，我认为就是如果是。十十九、三十、啊、岁哈、啊，那会儿年轻的时候，少不更事哈，还、啊、有、哎、好多事儿是没法该到的啊。到了之后，人生有非常多的一些困惑，也经历了非常多的一些故事的时候，好多事儿你就自然明白了啊。你从这个电影啊，《红昌秀的电影，到侯麦的电影，《冰河龙卷》的电影，《张律的电影》等等等等，其实大量都是讲这些人生到了某种阶段的时候人生的困惑的问题。前段时间跟这个张律老师聊这个《白塔之光》哈、啊，他也说了哈、啊，其实从来不会去。啊、呃，去塑造某种英雄啊，都是去塑造一些相对来说比较丧的啊，比较失败的、比较颓废的啊，一些这个男性。这个男性，比如说这个辛百青，在这个电影当中非常的枯萎啊，然后有时候看了个电影之后，想到自己非常这个枯萎的人生啊，也是形成一种一幕上下。之间的这种对应啊，你就会更会觉得有种啊，吸吸烟的这种感觉啊，所以在这也是非常希望能跟大家去推荐这部电影。说到您刚才说的这个问题啊，就是说，在这个资料馆和哈、啊、艺术影院和这个电影节当中的这样一个差别，其实真的是非常大，只是因为啊，现在啊，刚才这王老师分析的这样一个问问题啊，我们日常当中很多的一些资源没法去照进现实啊。那么就在电影节当中需要去折中的去把一些这个大片了啊经典啊大师的一些作品呢跟大家去进行这个这个呈现啊，实际上不是说电影节当中不能呈现这样的一些东西啊。你看这个香港国电影节其实也有很多的一些老片啊，但这些老片当中大部分都属于是新修复的老片这新修复的老片跟老片还不一样啊。你那个老片基本来说是为了策展啊策划啊做的一些这个设计邀片啊，那片子保不齐是这五年前就已经修复了。你要电影节当中，如果是新修复的老片，它是有机会进入到重新的一种所所谓的产业本身的领域，啊，你说这个地下啊，四 K 这电影如果在这个北京国电影节放了，那保不齐向你们公司一看，说这电影不错呀，一票难求啊，干脆就把这电影买得了啊，促进了这个电影当中的重新的进入到流通领域，哪怕只是一个相对来说比较小的一个领域，还是有产业本身的一些功能。所以基本来说啊，电影节当中所有的策划还是以政策和产业啊作为最重要的一种推动力啊。如果这个电影节当中所有的电影，跟这个产业跟政策之间没有那么大的关系啊，那我认为啊，他的这个选,选片儿还是有一点点的遗憾的啊，而这个艺术影院日常啊，它还是对民营文化本身的这种熏陶艺以及公共教育有关系啊，所以说我们在这个电影资料馆，你日常去放电影的话，你会觉得说你很重要的一个使命是在于说你要教会观众如何去看电影，为他们啊。就是中国哈，去培养大量的所谓的这种民营的这样一种高素质的受众哈、啊，以后他能接受各种各样的电影，能够接受在水中这样的电影、啊，能够为他们去做好这个准备。那么前期你可能要看啊，比如说我们山西呀，啊,啊，这是对那是错呀这样的电影。你先看了这些电影，你才知道说在水中这个电影当中其实是有一定的所谓的这种延续和发展。你看了塔头上，再看这个在水中啊，你是知道，哎呦，这个老头儿啊，现在说实话越玩越飞啊，越玩越得心用手。敢于去做这样的实验啊！别人如果是做这样的实验的话，这样的电影是卖不出去的。但他的电影可以卖70块钱一张票，可以让大家在里面睡6十分钟啊，这是不一样的啊！这种事情啊，需要用日常的事情去做这样的一种推进啊。那有些城市没有这样的资源的话呢，我就建议说可以从一些哈、啊，比如说电影院啊，包括有一些机构啊，可以做一些。啊、呃，相关的啊，电影的一些节展报批啊，这时候可能不是电影节，可能是一个呃大师展啊，国别展啊。以前比如说上海那边会做这个周周有影展啊，啊幺老师去做这个很多的一些电影策划，我觉得非常非常优秀哈、啊。这些电影我觉得为啊电影节当中去吸纳更多的一些新电影啊，跟观众去进行见面，也让观众勇勇于啊尝新啊。我觉得会有一个很好的一种比较好的一种基础，这个基础是必要必须要打的啊。所以说这个日常，跟电视产业本身支撑的这种电视节之间啊，是相互相成的啊，这样一种关系啊
2: 。刚才我一直想那个想插句话啊，但是就是那个好像我俩因为。平时也不排练，啊，所以就是那个<笑>就就这个就<笑>有一些 timing 上的这个对对对，因为那个其实你就说这个所谓这个失败者的问题啊，就是你说的时候，我脑海中一直盘旋贺伟老师的一句话，对，就是、就是、我觉得说特别好，失败是人生的主旋律。啊，失败才是人生的主旋律，成功是偶然的，失败才是人生的主旋律啊！对，这是当年那个西班牙小组赛没出现的时候啊，一四年世界杯的时候，他准准备好了，你说贺贺老师就每次都是诗人嘛，对不对？对。然后那个，其实我想，我想再补充一点，我把石老师刚才说的，我换个说法来说，就是说这种课本上的大师经典，或者说我们民营文化中这个民营文化谱系里面这些大师经典，在电影节是什么作用？它就是红毯上的大明星。它是来吸引,吸引你注意力的啊，就所以就这个明星有两种，一类是这种进课本的大片啊，还有一种是那种就比方说那个什么哈利波特八部连映啊，每年都有这种东西。对，其实最早最早第三届我就跟电影节建议过，我说那个我那会儿那会儿你是不是还没来做那个联映？嗯、第三届，对我是第五届
1: 啊。嗯这个、第三
2: 届给就是那个，当然李迅老师在在那个选委嘛，然后我就说那个我说你们做点这什么，比方指环王三部连映。什么那个《哈利波特》八部连映，对，之前还挺正常，结果后面这画风就变了。《速度与激情》八部连映，<笑>这太吓人了，对吧？你前面你《星系迷航》什么五部连映还行，<笑><是>对吧？但是你《速度与激情》你这几部连映，这太吓人了。你看，咱不说这个了，但就所以，所以就是它其实两类，就是你把人人关注度吸引过来。所以戛纳为什么得请那么多明星？就是因为你会哎，你说不定谁看了这些明星哎，顺手一看，发现底下有什么片子，他可能感兴趣。因为这种电影节的核心到底在于这个东西叫欢聚性，就欢聚性，它是把这些人气聚拢来，然后产生什么样的东西，这是我是无法预计的。对你把这个局给做起来，然后在在这儿就是你真的就是，比方说你看到一个你之前可能你根本不会看的片子。呃，你只是为了插空看了一个片子，然后结果发现哇，这个片子才是这届我最喜欢的片子，这种事情经常会发生，对吧？但是就是说，如果就是说你你一打开片那这都什么呀？一个都没听说过，那我可能我可能就不会再往下看了。但是你一看，哎，哈利波特八部连映，然后再往下，哎，看沙老师底下还带的，就是还有别的链接，然后再再点进去看，哦，这片子讲什么的，对吧？所以就是。呃，就我也能理解这个事情，但是就是说那个，但是沙沙老师现在说是那个五五开哈，但是我不我不太觉得是五五开，可能这个这种明星还是多了点，可能可能需要对，可能需要再就是这种明星片还是多的，可能需要再少一点。然后接着再说这个注目未来哈，因为我们其实从另外一个角度来看，我其实我们算产业端的，我们这个单元其实是那个只能。只能允许前两部报名，而且就是我们还有一个潜规则，这个规则因为，因为你你说出来你会被你会被批哈，因为那个就是比方说我们倾向于选四十五岁以下的导演，嗯，就是还是给年轻人一个机会。啊、对对对，就就是比方说，因为有些有些你比方说像那个之前在戛纳看一片子，符合我们标准啊，但是呃那个导演首作哎还是女导演，一看一查导演七十岁了，我说。<笑>这就算了吧，对吧？就是你七十岁，因为他之前是个非常著名的演员哈。然后我是先做的这个策展，然后后来我开始做电影节研究的时候，才发现其实 B 类电影节啊，就是所谓这叫做竞赛型专门类啊。竞赛型专门类，它这个专门就是说竞赛片是有限制条件的。这个限制条件啊，百分绝大多数不能说百分之八十吧，百分之七十我觉得是限导演前两部。因为因为这个专门类你可以限地区，你可以限什么，对吧？比较著名的几个 B 类节一般都是说限导演前两部，所以这是个国际通行的这么一个规矩。因为就是说那个可能这些片子可能不够成熟或者不够好，对吧？呃，那个但是呢，那个我们必须得鼓励。从这个角度来看，我们其实是一个特别产业项的单元。中国未来其实一直有一个，一直有这么一个说法嘛，大家就说这北北影节隐藏的宝藏单元，对吧？我们也是努力了挺久的，反正从那个。二一年开始可以就是，呃，大范围的公众放映啊。之前也有，之前就是那个可能就几部，因为其实之前我们甚至也我们都不呃不也不进官方的敞开啊等等。对，因为之前其实我们算一个相关活动，就是应该是这个二一年调整之后啊，也是因为北影节也办了十届了嘛，那那个时候就该做第十一届的时候，然后跟组委会也沟通了，也变成一个所谓次级竞赛单元。更好的融合，其实之前也有这种情况，比方说像我们入围国入目注目未来单元片子的这个导演，他下一部作品就进了主竞赛了。当年有个伊朗导演啊，叫什么莫哈黑，片名我忘了哈，先先进的《注目注目未来，然后第三部他第二部进的注目未来，第三部就进了主竞赛。对，所以这个是一个特别典型的这个电影节的这么一个晋升的这么一个关系。你看，你比方说我们每次举例子，我们都举这个。啊，《何以为家》那个导演啊，那叫什么来着？嗯，丁呃什么？纳、呃、巴基啊，纳丁·拉巴基。纳丁·拉巴基。对对对，这个导演就是特别典型的一个呃进阶导导演。第一部导演双周，第二部一种关注，第三部就主竞赛，对吧？然后所以对所以这个东西，其实是电影节更加体系化的这么一个一个活动。而且我们选片，其实我们选的还都是相对比较好看的啊，就是说那个特别特别实验性的，其实我们这单元也是不选的。对，就是我们选的还都是那种叙事性比较强的，但是是因为实在是，你前两部你基本上就没有什么那个所谓大热门片子嘛，而且我们还有一个原则，就我们艺术总监吴万平老师就说的。这戛纳都得奖了，我们就别选了啊！柏林都进主竞赛了，我们是不是也就别选了？所以就是我们把更多的机会留给那些更难被看到的导演。也有影迷朋友跟我,跟我聊天就说嘛，说那个朱木来那个片单很神秘啊，但是就是结果一看好喜欢，但是后来发现就是片子就是永远找不着。如果就是我们再不放，那可能真的就不会再放了。我们那个选片原则可能跟沙老师那边还不一样，因为沙老师那边还是要考虑考虑成本的因素更多。但是因为我们这边毕竟还算一个竞赛嘛，就是那个我们算一个刺激竞赛，所以我们就可以选一些就更冷一点的，就知名度更少一点的。其实因为我们主办其实电影学院，所以我们还是我们还有另外一个考虑，就是说让电影学院的。呃，孩子还包括这个北京这边或者来参加电北影节的这个学电影的孩子们看一看，呃，现在的新人都在怎么样做电影，其实希望能给他们提供一些创作参考。对，所以我们选片原则大概是这个样子。嗯嗯
0: ，所以就是其实这边好像呃，中国未来这个单元在身上的重负吧，好像也没有那么重，但是我我始终觉得可能呃，拿一个。就是大众或者是影迷还从来没有接受过的信息，就全新的东西，呃，放在北京国际电影节这样的平台上，会不会其实每次公布片单的时候也承担一个心理压力，说哎，这次大家到底会不会能接受这样的这样的片单？就是每次就是截展开始之前，这是一个什么样的心路历程？
2: 就节展开始之前，就是对那个，我可以举个例子，<笑>就是可能是一呃，我一八年还是一九年，我忽然忘了啊，压力特别大，因为就是这个片子片名都很奇怪。第一轮是我我们有权利定这个译名嘛，因为这些片子全全全部没有发行方，所以这个译名其实我们可以来定的。对，所以当时就是那个我跟我们艺术总监吴冠平老师就就就在就在那儿想这片名怎么能把这个片名翻译得比较吸引人啊，就比方说有个片子叫《外出》。呃，然后如果用它的 working title， 就是那个工作片名叫《小木屋》，后来这个就翻成了叫《绿野迷踪》。哎，你一听好像还<笑>还挺不错，对吧？<笑>绿野迷踪，对，是一个德国青少年片啊，就是那个，就是几个孩子跑到树林里啊，怎么地这么一个故事，对，啊，包括就是有一个片子叫雷扎，就是伊朗的一个很常见的这个男性的名字，阿里雷扎或者雷扎。然后这这这怎么卖出去啊？然后后来就说，突然想到一个片名啊，这这是我们导演系王瑞老师之前拍过一个叫做《离婚了别来找就别来找我》，我说这片子叫做《离婚了还来找我》。<笑>哎，这个我老师一听说，哎，这可以，嗯嗯、对，所以大家就觉得，哎，这是一个什么样的奇葩的喜，听着很像一喜剧啊，它其实也是一个有点。伊朗无迪艾伦范儿那么一个片子，对，其实调性也很搭。对，其实我们当时很多工作就是说，怎么样找一个合适的片名，把这个东西传。你就是那个荷官不是那个山嘛，对吧？现在叫《灵山奇遇》。<笑><笑>对，我就当时我今年我电影节我在那儿看这片子，我说《灵山区是什么片子？我么没听说？大半夜发一个你你们谁翻的这个名字？<笑><笑>对，但是我觉得就还还也还行，挺准确啊。嗯、但是就是一开始其实不会往这儿想，然后结果我就紧急的赶紧去，因为我太喜欢那个片子了。就是你像我在海南专门我翘了那个闭幕片我去看的这个片子，我又看一遍大荧幕。我当时看戛纳在线的时候，我就觉得喜欢死这个片子，哎、啊，太美了。对，然后看一遍大荧幕还是特别喜欢。就是我们倒没什么压力，但是我们就特别希望这些片子其实都是非常非常好的片子，很新颖啊，就特别希望大家能来能来看。但是现在可能我们也会选一点，就是比方说那个呃电影节体系里面比较有名的，因为其实这两年那个大家对电影节的认知也也跟你甚至跟二零年都不一样了。是是，<对>是所以就比方说可能选一个，比方柏林奇遇单元的呀。你看二零年还没有奇遇单元，二二零年有了。<年>对，就是那个就可能选个柏林奇遇单元的片子啊，或者选一个什么那个。呃，甚至是那像那个圣塞，圣、呃、塞巴斯蒂安电影节新导演单元的片子呀，就是选一些这种，这种片子，就但但是大家一看哦，其实你都不用介绍，你只要把这东西写出来，大家就会去看啊。我们现在就已经能有这样的影迷了，所以我觉得也是，这个壁垒肯定是越来越少的嘛。就是之前那家赛《圣塞圣塞是什么，对吧？呃，对，其实我觉得也算好事吧。这么多年其实，呃。就是我，我也很欣赏这个沙士哥他们这个资料馆做的这个呃一大堆这个讲座系列，包括现在在这个 APP 上都可以看啊。就是这个公共教育还是很很重要。其实你回到当年巴赞，他是理论家，其实他他不写理论，你说他是评论家，对，他是评论评论家，对。但是他同时还是电影教育家，他做这个电影俱乐部，对吧？这个东西其实在在国内可能也不太具备这样的条件，但是我觉得可以把呃资料馆看成一个电影俱乐部。对，所以就是就是这类这个导赏啊、映后啊这种活动，以后可以再多一点
1: 。嗯嗯，就刚才这个王老师说他们没有压力哈、啊，我跟你讲，<笑>我替他们有压力啊。<笑>这电影基本来说，在这两年的基本来说都会有这个所谓的展映场啊。其实这也是我们一个非常一直给组委会这边的一个建议啊。最早时候确实这些活动电影都是在这个呃电影学院内部哈、啊、进行这个放映，后来因为疫情的问题啊，这些电影如果。还是在内部进行放映的话，大家根本没有机会去看到啊。那都没有机会看到的话，这些电影只是在一个小圈当中去放映的话，实际上它的这个影响力多少还是有有点这个影响的啊。所以我们就建议说，你从这个主竞赛一直到这个中国未来，一直到展映，最终都要向公众进行开放。嗯，这几年我觉得是这点来说，其实是一个很重要的一个进步啊。而且这两者之间其实要做出一定的这个区别啊。其实大家如果以后慢慢就会觉得啊。说这个主竞赛过去跟这个中国未来哈、啊，虽然好像有的是处女座啊，有的是一个成熟的导演，但基本上电影当中的这个调性啊和他这个模式啊，基本来说还是很相似的。很多人分不清楚，在有些时间上非常不一样。我们不是你们是觉得啊非常不一样，<笑>影迷分不出来。呃、影迷其实真的、啊、影迷分不出来啊。嗯、后来呢，我们就是跟这个呃组委会也是这么去建议啊。后来我觉得他真的是有些地方是采纳了，就是说主竞赛更加的去走大众文艺品牌的路线。就是主竞赛更通俗一点，俗到什么样的程度？这个电影你选的时候，你要认为这个电影是有机会能够在中国进行发行的，啊，无论是进入到院线还是说进入到流媒体啊，我们对这个中国未来这样的单元，我觉得怎么飞都行啊，怎么去实验啊，怎么去表现这个青年导演本身的这样一种锐气，我觉得都可以。但你作为主竞赛角来说啊，这些电影啊，比如说《速度与爱情》这样的电影，对吧？不是《速度与激情》哈、啊，《速度与爱情》啊。什么什么还什么、啊、原来还有那个波斯语克啊，这样的电影。你
2: 想，这个《速度与爱情》其实这个导演已经之前那个《时光机》。时光机啊，啊<对>也是入、这个、就就爱断舍离》他就已经在国内院线上映了。对，这么多年其实没有泰国电影上映了，那、嗯、可能是很多年来的第一步哈。嗯,啊
1: 、嗯，所以我觉得说他选择的一些电影，由于北京国际电影节不是 A 类国际电影节啊，所以说我觉得说要放下这样一个包袱。就是你没有这样一个历史本身沉淀的包袱啊，你要选择的电影都是新片儿，因为我们也没有什么机会说，啊，日常当中你就不别坐班了，你就全世界各个地儿去挑片儿去啊，你去跟艺术家直接去啊，去选择电影当中还没有公映的影片，保证电影当中所有的这种啊国际当中的首映率哈、啊。我觉得这些东西对于北京这个时候来说，其实没不是那么重要，重要的是电影还是要好看。所以那年选了一些电影哈、啊，呃、啊，什么呃，比如说什么《杰伊比姆》啊。印度电影啊，还有类似于像什么好老板这样的电影，我看了之后我真觉得很不错，观众也是很喜欢看这样的电影，为什么呢？因为他之前已经获得了很多的一些荣誉加身，啊，从这个角度，在此时此刻的北京国际电影节角度来说啊，我觉得说主竞赛选择这种大众文艺品牌本身的这样一种路线，和这个中国未来啊。从公众的社交角,角度来说，他就能分清楚当中的一些区别，而不是说一看啊，这个也是那个盛赛的片子啊，这个也是不林奇遇的片子啊，那你怎么去分清楚呢？公众对于他来说，他都是觉得非常非常的这个生僻，那、啊、非常的生僻啊。那么就王老师刚才说的，就是翻译本身啊，要让公众对这个电影本身的一些类型，包括电影<是>、哎、电影当中内容产生好奇心啊。从分割角度来说啊。也能看到两者之间有一定的这种差异性啊，那展映模式讲来说就更加的一些平衡一点啊，平衡一点啊。我刚才说的就是五五分的意思，在于说不是讲数量五五分啊，基本来说我们现在啊展映这一块儿一百五十个左右的片子，老片儿五十部，新片儿一百部，这是我觉得我们要守住的一个底线，就是至少保证在一比二以上，就是老片儿要控制在一以下啊。所以说以后整个的。电影节的观众越来越成熟之后啊，这五十部还可以再往下压，比如压到三十部，压到四十部啊，压到几乎所有的老片都是新修复的老片啊。这样的话，这个电影对于观众角度来说是新片啊。今天我们选的这些片子是《虎口拔牙》、嗯《雪》，还有什么《巧克力》这种电影，我知道，对不对？你我跟你讲，好多电影对于什么克莱尔·德尼这样的导演角度来说，很多人压根不知道他有《雪》啊，他不知道他有这个《巧克力》这个电影，他可能知道什么《军中禁恋、啊》呀。啊，知道这种相对来说比较新的片子啊，这种老片儿对他来说就是全新的片子，而且是全新修复的影片啊。像《雪》这个电影的话，是直接我们就写写这个邮件啊，找这个导演啊，说知道这个电影刚刚进行了修复。这个电影以前在电视档案馆曾经放过一次拷贝，胶片拷贝，哎，葡萄牙影展。那这次就是最新的一个四 K 的修复。这种影片说实话是非常生僻的，也很难啊，但是有机会能够用这样的四 K 的方式啊，和大家呈现。我觉得也是我们这次努力啊，像电影节应该的样子啊，进行了一种转换啊，也是一种尝试吧啊。但是也配了一些相对来说比较能卖的片子，诗这样的电影啊,啊。所以这当中还是要做一些这个调和啊，调和当中固然会有一定的这种叫妥协啊，但是我觉得这是这个阶段啊必须要做的事情。
0: 我觉得确实，这些选片本身要基于基于一个对市场的了解，而且这个市场它也不是整个商商业院线的，就是国内的所有的电影市场的了解，还是影迷的这个市场的了解。其实就我理解的这些老片，就有点像。比如说刷抖音或者小红书，它前面那两提要就是最吸睛的那个部分，或者像网大的前六分钟，就是你得你靠这个东西才能说，呃，我注意到北京国际电影节。而且我我觉得我身边有很多例子，就是说这些呃朋友可能本身他就不是进院线的，但他每年会习惯性的跟跟着北京电影北京电影节一起看电影。我觉得是存在可能这样一批在都市当中生存的潜在的。就是文艺文艺院线的影迷，那包括其实我觉得这个过程当中，两位的这个多重身份其实也帮助了很多。就是像，呃，王瑶老师，就是也也是很有影响力的影评人嘛。然后沙沙老师又是这个活跃在影迷心中的这个 KOL， 现在又做这个呃新媒体上的各种各样的尝试。就这个其实是不是在策展的过程当中也算一个必须的，嗯，就是组组成的部分，就是说你必须得去呃跟影迷拉近距离，然后通过这样的过程中去去沟通，去了解对方的想法。就是虽然说可能电影节还是在平衡市场和这个产业。但是这个票房，或者说真正支持的，能造成这个电影节口碑呃攀升呃影响力的这个佐证的，其实还是影迷的群体嘛。就是两位在，呃，真正以通俗的语言跟这个影迷沟通的过程当中，有没有积攒下来一些比较呃？成方法论的体系的，可以跟我们分享分享
2: 。对，这个主要听沙老师说哈，我先我先很快的说一下，<笑>因为那个沙老师这方面，我觉得做比我好太多了。对，因为我是属我是我是属于一个就是我不爱打理这个事情，我丢一个观点就跑了，或者说那个对我打一个 tag 我就跑了。对，但是其实我想说，我想先提一个什么点呢？就是说影评人。呃，就是影评人的功能啊，或者影评人干嘛使？其实你是参照一些影评人对一些电影的解读啊，你来调整自己对自己对这个电影的理解，你是来协调自己的。就好比因为就是你不存在这么一个影评人什么电影都懂，对不对？但是很多影评人可能某个领域很专精，就比方说你像，其实刚才沙老师说了，就比方说他做一些策展的时候，他他等等他做到比方说中亚或者中东欧，他可能就要问我的意见。对吧？因为这方面其实我是看的比较多的，对，尤其罗本尼亚电影，对不对？所以基本上就是那个，你基本上你看我怎么说，就差不多。这个可能我的意见就会就会比较有，威、哎、就比较，也不是全危险些吧，就是那个，因为我会给给大家补背景，就是大家可以找那个我们去年刚刚那个播客听一听，就是中间讲那个<笑><对>呃核磁共振的时候，然后我讲完就托老师就这样看着我。<笑>就是那个历历在目、呃，对对，就是完全是一些就是那个就你 get 不到的这个背景信息，对。然后就是我一看就是我里面这个层次，因为我做这个我做的研究太久了。但是你看，比方说就是比方说美国电影，我可能就得看其他影评人讲的，或者比方法国电影，很多法国电影其实你要我我要看王木岩老师怎么说这个片子。对吧？因为因为其实有我，我就记得是去年有一个片子我，我我跟王牧岩老师观感差距巨大。嗯，我觉得这片子简直烂透了。王牧岩老师觉得好的不得了，就是那个《乡愁》啊，马尔托那那个《乡愁》啊。对，嗯、然后那我就我就问牧岩老师，我说为什么呀？为什么呀？为什么？为什么给五星啊？然后木岩老师给我讲说啊，为什么为什么？就反正我就可能是我没看懂吧。但是就是说某个影评人啊，就是当你对他足够了解，你看他看的时间比较多的话，你其实你是很能根据他对这个片子的理解来调整你对这个片子的理解。对，所以我就说那个，这可能是影评影评人，我觉得是最重要的一个部分吧。只是说他跟电影相关的这个部分啊，因为我比较懒，就不像沙老师这么勤劳，对，所以我基本上就是我写完就搁在那儿了。沙老师经常回收我的这个这个东西，<笑>就是我就记得有一次，沙老师为了卖羊锁啊，那一年是二一年吧，放羊锁，然后我就哎呀，就感觉好开心啊，可以看《红军与白军》那是这是。沙老师就说啊，这个印象老师这个
1: 印象老师的这个十家，对，印象老
2: 师的十家你们赶紧买，买完一堆人骂我，这什么什么鬼？对，就就就就是那个《红色赞美诗》啊，但是真的是啊，太喜欢了，那个片子，那片子我看了可能加那那次可能都已经快五十遍了。那你可能很多人看完也 get 不到啊！我为了说明那个片子，我在豆瓣写了一篇评论，就是打尺码，每一个镜头几分几,几分几秒，几分几秒，就是我写的非常清楚。然后整个杨锁的这个视听语言的这个问题，我专门写过文章啊。杨锁跟安哲的这个关系，我都论述过。对，所以就是呃，反正我觉得可能、呃、主要还是因为我学术这边比较忙，所以就是影评人也只是我的一个，反正就算算算分身吧。算个分身吧，对吧？然后那个，但是沙老师可能这个应该算一个社会活动家，就电影活动家和电影教育家。对，实
1: 哦、实其实我基本来说就是在这个网上相对来说比较活跃一点啊。<笑>我这个人社恐啊，人家都不信，说那这不能说啊，然后天天确实很难相信、啊哎。但是就是真的是一个很社恐的人啊。我跟王老师私下几乎从来不说没事，说咱俩中午晚上吃个饭吧啊，几乎没有。我不是说因为跟他是这样，我跟所有人都这样啊。晚上我这个人生活是非常枯燥的啊。就是一个挺无趣的一个人啊，但是因为做电影的时候需要把自己怎么说呢？就是说塑造啊，形塑也好，或者包装成这样一个样子啊
2: 。所以喜剧演员都抑郁，你知
1: 道吗？是这样，就是我们说这个、嗯、做这行工作啊，就基本来说就得说这个眼光要远啊，对我们选片儿生产角度说要有这个要求啊。下边就声量得大，嗯、对吧？你看我一个人有各种各样的平台，我几乎都会啊，写文章也行，长的、中的、短的我都行。视频啊，直播，这个这个中中视频、短视频我都可以。我自己都得会学会这样的一些事情啊，因为我自己是一个比较社恐的人啊，所以这自己这个了度说单兵作战能力啊，需要相对来说比较这个强一点啊。那我们基本来说也是希望能够把这些电影测了之后，让大家看到这样的一些影片啊。那看到这样的影片的时候，你让观众要尽可能的在各个区道当中能够看到你发出的这样一个声音啊。别人来加我微信的时候，绝对那殷老师、王小老师不可能随便就通过哈、啊。我这个微信当中有七千多个好友啊。七千多个好友，没没关系，随便加，谁愿意加谁加。你随便一看朋友圈，全是广告啊，这样也是也是一种方法啊。你每天都要去把各种各样的一些信息，然后向大家去进行这个啊，这个这个表示啊。那另外呢，除了这个声量大之外呢，身段得软啊，这是我自己觉得就是身段软是最重要的。因为说实话，哎，有的是学者啊，有的是这个这个啊这个。啊这个有一些的所谓的这种社会本身的一些层级啊，这没有什么啊。但是你作为一个电影节当中的这样一个策展人的话，你需要让观众了解这些非常复杂的一些电影啊。有时候身段要软一点，能够大家用一种调侃，大家能够接受的一种方法，能够去进入到这种电影节当中来，让这个艺术电影啊本来是有一定的逼格的啊，但是不要显得那么的高冷。啊，为什么呢？这当中还有一个很重要的问题啊！我其实以前也写过一个论文哈、啊，实际上就是我们跟那种当代艺术本身的那种策展不太一样，跟美术馆的策展不一样啊。你那个策一个画之后，观众看完就结束了，而电影看完之后，你只是一个中介。这个电影当中，它的生命旅程才刚刚开始，对吧？这个电影你放完之后，你把这个电影要来了，要来之后，结果电影最后大观众都到豆瓣打分儿，一打就是一星两星的啊。那导演对我们压力也很大，所以说你在这个过程当中的话，你的身段你要非常软。你要为政府服务，为影迷服务，为电影人服务，为电影片方服务啊！真正这个电影出了问题的时候，人不觉得是自己的问题，是觉得是你引导的不够有力，或者说这个电影本来是一个很小众的电影，您非得排在电影资料馆这样的大厅，结果出来之后出了一百个两星，怎么办呢？所以这个当中其实有个很大的问题啊，当然会涉及到所谓的这种首映率问题，首映率高的电影不一定真的最后会有非常高的口碑啊。这次戛纳电影节。这么多都是国际首映，对不对啊？看世界首映，世界首映，那最后一大堆也是一点几分啊啊！那如果这样的情况移植到了中国，那片方怎么办？是不是就欲哭无泪？因为我们基本上我们评价体系，豆瓣是一个非常重要的一个评价的这种可能性啊。如果豆瓣一开分六分以下，我请问这个电影还有什么可能性呢？还有什么未来呢？那人家下次还怎么去信任你呢？啊，所以我们不是在做这个一锤子买卖的问题啊。那我们在做这些电影本身引导的时候，有些电影相对来说比较难啊，《白塔之光》这样这这样的电影，所以说北京这边做的电影所有的交流都比较有深度的原因是在于说啊，你要为这个电影未来和公众更广泛的进行见面，要做好所谓的物料本身的宣传准备啊。我们真的是这么想的。啊，有些电影如果真的是世界首映的话，或者国际首映的话，很多时候那个主持人就简单引导一下啊，然后是开放一两个问题就完事了啊。比如说《平遥》就是这样，因为那电影你从来没听说过，但是这个电影一旦到了北京之后，实际上它面对的是一个非常驳杂的、不可控的观众啊，这个时候是一个对我们而言其实非常非常压力大的事儿。啊，所以说北京国电影节，我们自己说哈，说我们不求电影当中是最新的片子，但是我要求是电影是相对来说比较好的片子，能过了自己这一关，让观众尽量不要踩雷。首先帮大家去把这个关，同时呢，在交流的时候呢，尽量让大家知道说，哟，这个电影这么拍的啊，当中的这些那个地方你可能没看出当中的一些真意。我帮你聊聊这个问题啊，或者说最后看大家看到说，导演真不容易啊，为了导演啊这么不容易，我跟你多打一星。啊，这个当中啊，我觉得王老师从来不会考虑这些问题哈。啊、是但是我们非常借重王老师的问题啊，借重王老师这种声音和他的力量啊。有人跟我讲说，嗯嗯有些电影你觉得不好卖，没事儿，你找王瑶和陀螺喷两个小时啊，然后把他们的话剪吧剪吧啊，搞一搞，忽悠忽悠，吹红也是红。哎，这时候呢，这电影就能卖出去了啊。比方说我们这次。这个王老师特别喜欢的一部电影叫《超自然》啊，超自然，哎，是观众看完之后就是评价会觉得说这两集呀、啊，说这电影看<笑>拍什么鬼啊。那我们也是放没那么喜欢了、啊，哎，我们是放在这个境界这个单元本身就是比较实验探索啊，啊，所以这个王老师也是很喜欢这样的一个电影啊。那基本来说，其实很多时候啊，这些影评人本身的朋友啊，实际上大家对于。整个电影节当中，尤其是那些新片儿的这种引导啊，靠一个人完全是不够的啊。包括我们电影节当中啊，真的给大家说哈、啊，其实我个人要的片儿实际上真的不是那么多啊，都是那些青年的一些要片人去做的一些相关的工作啊，共同把这个事儿啊做起来的话，我觉得电影节是需要大家共同的力量啊。
2: 沙老师，这典型的以自己为方法，把自己作为方法，<对>嗯、把自己作为方法
1: ，对，就是还还
2: 想补一点，其实刚才没展开说。对、嗯、这个，其实沙丹老师那个论文都有啊，你们感兴趣，大家可以去知网看啊。就是那个，就讲讲北京电影节，因为北京电影节，它首先它是一个，呃，沙老师词叫大大都会，大都会星，会对对对，或者我们叫城市节，就是那个，呃，北影节。其实那个，如果你要定这个，比方说对标或者参考模板的话。呃，当然不是戛纳，是柏林和多伦多，嗯、这里面就会有路线之争了。嗯、你是柏林还是多伦多，对不对？多伦多其实是一个更面对公众的，然后那个，但是柏林就是一个更怎么讲，就是，呃，虽然公众参与极其热情啊，柏林真的通宵排队买票，特别吓人，嗯、是对。然后那个，但是柏林这边其实你会看到，就是对电影艺术也是非常强调的，对吧？啊，对。顺便再说一句，我说到这儿，我想起来了，这你看柏林的呃老片怎么怎么怎么办？柏林老片只有两种哈、啊，一种就是沙尔说的新修复，另外一个就是柏林是专题策展，就是那个只每年只做一个展，但这个展就做的只此一次，然后那个可以出本书这个级别的策展，我就记得是二零年做那个金维多，啊，把金维多拍的什么残片，剩下的残片什么东西全弄来了三十多部，好家伙还出本书，呃金维多对不对？然后那个其实你看大电影节都是这个思路，呃洛迦诺每年那个回顾。回顾我只回顾一个人，啊，那个呃二一年做的一一个意大利导演，哦，这导演这做到什么程度？把他什么就是因为戒指问题嘛，呃，什么那个十六毫米的 DVD 的，然后 DCP 的胶片的全给弄来啊，四十多场，你想想吧，就可能把他拍的每一片东西都找来找来放了，对，就这么一个这么一个程度。但是就是这个东西可能现在我们国内可能你能这么做的。安卓可能算一个吧，但是其实你要说的话，那个，那你什么广告啊，什么那种什么东西，其实你都应该拿过来放的啊。但是我可能我们现在其实没法做到这个程度，对，所以这其实也是一个思路，因为你毕竟就是说，如果你真的太集中某一个影人，呃，这个样子可能这可能也不是中国中国人做事儿这个观点啊，就是你可能就是你就就金威多都那么重要吗？你值得你花一个电影节你就来就来讲他吗？那么多可以做的，对不对？我们需要
0: 大而全。
2: 对，也不是说大而全，<对>就是说这个事情，就是我们可能，因为其实你你不会把鸡蛋都扔在一个篮子里、啊，对对对对，对吧？你就万一就是我这我这纤维多，我就没什么感觉，<对>但是我突然发现，哎，这这有大概四五个影人的回顾，我可能挑一个看一看，对吧？所以就是老片，我觉得可能是这样，对。但是我呃，最后再说一点，就是那个，哎，真的还得再。这不是商业互吹啊，真的就特别敬佩沙老师，真的就是那个，你想这个北影节期间，你看沙老师做了多少场活动，是吧？我我做了两场活动，我都要疯了，对吧？然后那个就说太耽误看片了，对。但是沙老师比我好，就在沙老师这个之前都看过了，对吧？对我还我还整天想着我要看个片儿。对沙老师，所以我就说你活动家嘛，对
1: 不对？一个<笑>一个社恐的活动家<笑><笑>啊，而且这个大量的电影我也不是所有的都看过啊，比如说北京国电视节的片子，我最多也看过三分之一吧。啊，实话说，因为有很多的一些邀片都是我们年轻的同事啊，整个团队啊做的这样相关的一些工作啊，呃，很多时候我也是通过电影节的方式在。呃，电影节的时候能够去补一些课啊，对我来说也是一个很好的这样一种学习的机会啊。所以说，每年为什么我说做北京国电视节的时候，因为需要主持十四五场的电影交流交流活动，那每场的时候又是相对来说比较深度，对吧？你要对电影本身要去做很多的一些准备啊。那今年有一些电影，说实话还是比较难的啊。你比如说《悲情城市》这个电影，这个电影很有名，这个电影怎么去主持？是个很困难的事情啊！你生怕自己某一个问题说的不好，或者问出问题，在这过程当中呢，你就需要非常多的一些准备，你需要提前跟嘉宾本身就要去见面啊，就要去预热啊，有些问题啊，你要提前去咨询一下，说我这么问对不对，合不合适啊？你就怕啊，别在现场啊，比方说问出一些，或者说回答出一些不合适的一些问题啊，所以说有时候在主持很多的活动时候，都是如履薄冰吧，哈。啊，比方说去做一些电影活动的时候，当然会有一些自身的一些想法。电影交流是很重要的一个环节啊。比方说这次有这个交流电影人陈哲艺啊，他的一个专题啊。陈哲艺当然最开始就是想去聊他自己的一些电影啊。那这次因为你测了这样一个啊电影亚洲连线啊，丝路国家本身的这样一个电影的一个专题，又觉得说这个专题当中不能没有电影交流啊。为为什么呢？因为我们那个今年的这个经费还不太够，不足以说把所有的。导演都请过来啊！电影虽然都是在很多啊六七十部电影当中挑出来一些比较好的一些亚洲电影，但是没有活动，好像似乎显得这个单元就没有那么多的光彩。那就让这个陈哲艺去交流他监制的那个《花路阿珠妈》那个电影。他刚开始他有点疑惑，他觉得说这电影又不是我拍的啊，对但是你要说服他说，怎么说服呢？说，听说啊，您的这个新片《燃冬》啊。啊，马上去戛纳电影节了。我做这个活动是为了去展现泛亚当中的这种电影创作。您这个电影实际上就是一个新加坡韩国电影合拍片我是结合这样一个平台给您宣传燃冬。哎，他一听觉得说这可能还真不错<笑>啊。事实证明啊，其实他那个、啊、漂流人生》啊，包括其他的一些电影啊，未来可能有机会在国内进行放映。他之前接受了大量的电影采访啊，他在聊这个电影的时候。虽然时间相对来说比较长，他还是觉得说很多话、很多事儿、很多问题，他还要去进行回答啊。为什么电影啊、呃？你为什么要拍这样一个英语电影？为什么电影当中这个主角都是两位女性？这个问题你谁都得问，你只要在那个场合，你不可能不问这样的问题啊。他在回答的时候，多少也有点儿说，哎，意兴阑珊。但是他最后去聊那个所谓的花露啊、朱妈的时候，因为所有媒体都不会问这个电影当中的相工相对的问题，所以说你听那个录音啊。那个一个小时，我觉得是非常有含金量的。他自己聊得也非常非常开心啊！我觉得这就是我觉得我做这个电影活动时候，有时候去有一些意外的惊喜啊！就是你要努力啊，通过各种各样的方法，让别人能够去啊表达出一些新的观点，同时也满足了自身的一些。策展当中的一些一些最原始的一些想法，这当中真的需要很多的一些精力干这个事儿，啊，调节这个相关的一些事情啊，这当中当然要非常感谢这个，呃，很多的影迷哈，在这个、哦、微信群啊，甚至什么 Excel 表里面啊，<笑><笑>啊，对我们的很多的一些鞭策，<笑><笑>所以我觉得这个是今年还蛮有趣的一件事情啊，嗯嗯、确实是，两
0: 位其实刚才都提到了，跟就是哪怕跟别的电影节展去对标也好，或者是。在信息通路上去借鉴
2: 一下。的些。做错
1: ，
2: 伤痕
1: 因何盖掩你我？